0: Wie ist, die Lage? Wie, ist die Lage? Wie 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 ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
1: Wie ist die Lage? findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8 2022 bis zum 10.09.2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Livemusik, Performances, Skulpturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Pressesprecher von Bederland, nämlich Michael Dietl. Ahoi, Herr Dietel.
0: Hallo, Herr Mayer, ahoi. Lieber Herr
1: Dietl, äh, unser Sport, aber auch Innensenat und die Grote hat uns in der vergangenen Woche versichert, dass Sportstätten und Schwimmbäder erstmal nicht geschlossen werden aufgrund von Energiesparmaßnahmen.
0: Wie optimistisch sind Sie denn, dass diese Aussage sehr lange äh, Bestand hat? erstmal ist das natürlich eine sehr gute Information, weil wir ja gerade was den Bereich Schwimmen lernen angeht, auch immer noch Nachholaufgaben aus der Corona. Krise und der Corona-Schließzeit haben, ähm, wenn wir jetzt schon in die nächste Schließzeit reinschlittern würden, ähm, dann, dann wird es natürlich schwierig, diese Aufgabe nachzuholen. Deswegen erstmal sehr gute Message und ähm, wir sind da im engen Austausch mit den zuständigen Fachämtern und Behörden und äh, haben jetzt aktuell keine Hinweise, dass irgendwelche Einschränkungen drohen. Das ist auf jeden Fall beruhigend, ähm, vor allem eben wegen dieser wichtigen Aufgabe Schwimmen lernen. Ich bin ja nicht so der Schwimmtyp, aber ich gehe sehr gerne in die Sauna. Äh, wird Sauna jetzt ein
1: totales Luxusvergnügen und äh, unter nachhaltigen Gesichtspunkten ist man möglicherweise auch ein schlechter Mensch, wenn man da reingeht? Ich weiß nicht, ich bin da wirklich so hin und her gerissen. Äh,
0: wie macht Bederland denn das? Also machen Sie Saunen wieder auf? Wir machen die Sauen wieder auf. Die waren jetzt ja auch nicht wegen dem Energiethema geschlossen, sondern weil unser Personal äh, sinnvollerweise bei den aktuellen Temperaturen und äh, wir hatten ja sogar noch zehn Grad mehr als jetzt dieser Tage, ähm, im Sommer eben in den Freibädern eingesetzt waren. Zum September ähm, machen wir die Sauen wieder auf. Die sind zum größten Teil auch ähm, sowieso am Fernwärmenetz und hängen gar nicht so sehr an der Gasthematik. Und dann muss man einfach auch sagen, dass es eben niedrigschwellige und vergleichsweise kostengünstige Möglichkeiten sind, auch was für seine eine Gesundheit zu tun, denn äh, Immunabwehr und so weiter äh, wechselt von warm und kalt ähm, und äh, die anderen gesundheitsfördernden Wirkungen aus, aus der Sauna, die sind ja schon auch äh, durchaus ein Teil der Daseinsvorsorge.
1: Also kann auch ich bedenkenlos wieder in die Sauna stratzen. Äh, Personal ist genug vorhanden oder muss ich irgendwie noch eine Ausbildung zum Saunameister machen?
0: Also mehr ist ja fast immer besser. Es kommt dann auch auf die Qualität drauf an. Da haben wir ja festgestellt, dass es zwar Bewerber gibt, aber eben nur so 10, 15, mit Glück 20 Prozent der Kandidaten auch den Job bei uns dann machen können, was Wassersicherheit und Rettung angeht. Und auch unsere Saunameister und Meisterinnen sind ja qualifiziert, um eine Wasserrettung zu machen. Also wenn es daran nicht hapert, dann immer gern her mit der Bewerbung.
1: Hm, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht bleibe ich doch da, wo ich jetzt bin und quatsche ein bisschen. Ich kann die ja schlecht aus der Sauna rausquatschen oder aus dem Becken äh, letztendlich. Wettertechnisch war der Sommer ja nun bisher super. Also wenn man ein bisschen Temperatur mag und so weiter, hat sich das auch in den Zahlen der Freibäder wiedergespiegelt. Also war das alles bummsvoll und kein Rasen mehr zu sehen und Wellenpommes
0: ausverkauft. Der Sommer hat relativ lange auf sich warten lassen. Das haben wir ja alle schon irgendwie wieder vergessen. Der Mai war kühl, also zu kühl jedenfalls für Freiwäder. Ähm, und das hat sich bis in den Juni hineingezogen. Dann ging es aber auch äh, steil bergauf mit Titte und so weiter, wo wir ähm, aus der personellen Situation heraus noch gar nicht so viele Freiwäder aufmachen konnten. Ähm, dafür dann aber eben gesichert in den Sommerferien. Und dann kamen auch die Tage mit über 40 Grad, ähm, sodass wir wirklich spitzen Tage hatten mit äh, Rekordbesucherzahlen, auch im, im jahresübergreifenden Vergleich. Ähm, aber in Summe ist es dann doch, eine durchschnittliche Saison, denn ähm, sie ging eben spät los und jetzt muss man mal schauen, wie lange sie noch läuft. Ähm, es sah so aus, als würde der Sommer mit hohen Temperaturen bis in den September hineingehen. Das ändert sich jetzt gerade, ähm, sodass wir wahrscheinlich sogar auch pünktlich irgendwie zu Ende kommen. Da will ich aber noch nichts äh, zu früh äh, in die Welt hinausrufen. Vielleicht gibt es doch eine Saisonverlängerung. Das muss wir noch schauen.
1: Für Sie gibt es jetzt erstmal keine Saisonverlängerung, weil Sie gehen in die Elternzeit. Tatsächlich würde mich interessieren, wie nutzen Sie die denn? Also ich glaube, sechs Wochen sind sie weg, haben Sie erzählt. Ne? Und ja. wie nutzt man eine Elternzeit,
0: damit sie eine Elternzeit ist? Ja, also am liebsten würde ich das Handy zu Hause lassen. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, um nicht wieder in den Arbeitstrott oder den, den Notfallmodus zu verfallen ähm, oder in die Versuchung zu kommen, dann doch die eine oder andere E-Mail zu beantworten. Ja, und dann ähm, nach zwei Jahren äh, nicht reisen, ähm, denn immer dann, wenn, wenn es Lockerungen gab, ging natürlich hier auch das Geschäft wieder weiter. Ähm, wollen wir jetzt auch mal ein bisschen verreisen. Wir machen Inselhopping in Griechenland, ähm, alles vor Ort dann mit Fähre, ähm, sodass wir da auch nachhaltig unterwegs sind, möglichst nachhaltig unterwegs sind und äh, dann nur der Flug einmal hin und zurück tatsächlich ähm, die große Distanz überwindet. Genau, also ein bisschen Urlaub mit dem Sohnemann, der wird jetzt bald zwei Jahre, deswegen ist das jetzt auch genau eine spannende und aktive Zeit. Ähm, hätten wir das früher gemacht, ähm, hätte er vielleicht nur im Schatten gelegen, so ist er jetzt auch ein bisschen, bisschen unterwegs und abenteuerlustig.
1: Was ist denn für Sie das Ausschlaggebende für Griechenland? Ich hörte diesen Sommer, dass sehr viele nach Griechenland fliegen. Ich war, glaube ich, zehn Jahre schon nicht mehr da. Also äh, ist es das gute Essen, was ja nicht nur aus Gyros besteht. Da tut man den Griechen ja tatsächlich keinen Gefallen. Oder ist es tatsächlich auch ein bisschen äh, die Wetterkonstante?
0: Also ich kenne Griechenland ehrlicherweise noch gar nicht so richtig. Ich war einmal auf Kreta ähm, letztes Jahr ähm, für vier Tage. Das hat Lust auf mehr gemacht. Und deswegen wollen wir uns das jetzt da anschauen. Ich glaube, die Wettersicherheit ist dort einfach noch, noch höher als anderswo. Und so der, der östliche Mittelmeerbereich, der soll ja um diese Jahreszeit dann auch ganz schön sein. Das ist eigentlich der Grund, warum wir uns auf diese Richtung eingestellt haben.
1: Die Elternzeit ist ja definiert, dass man natürlich vor allen Dingen auch Erholung für die Mutter, ein bisschen auf andere Gedanken kommen, aber natürlich auch die intensive Beschäftigung mit dem Nachwuchs. Also in Ihrem Fall ist der Sohn zwei, wenn Sie aus Griechenland wiederkommen, kann der dann im offenen Meer schwimmen oder was ist so das Ziel?
0: <lacht> das Ziel ist, dass er dann Griechisch sprechen kann. <lacht> ja, sehr gut. Nein, also es geht tatsächlich um viel Kuschelzeit, ein bisschen was erleben, am Strand sein, nochmal Wärmetanken. Also er ist jetzt ja schon seit März in der Krippe, ähm, hat da auch Freunde und so seinen Alltag und da dann nochmal rauszukommen. Ähm, das ist ja äh, grundsätzlich ein schöner Aspekt der Elternzeit, den wir jetzt aber, weil er in der Pandemie geboren ist, durch Homeoffice und Lockdowns äh, ehrlicherweise ja auch schon intensiv erlebt haben, ähm, aber eben dann zu Hause verbracht, dafür keine Urlaube gemacht und ähm, das kann man jetzt auf diese Art und Weise nochmal ein bisschen verlängern.
1: Wenn ich mal äh, irgendwo hinfahre in den Urlaub, Elternzeit ist ja kein Urlaub, aber äh, so ähnlich so ein bisschen wenigstens, nehme ich mir immer <lacht> zwei Bücher pro Woche mit äh, und habe dann vielleicht ein halbes pro Woche gelesen. Wie ja. halten Sie es denn mit Strandliteratur?
0: Ähm, ja, grundsätzlich gerne und viel. Ähm, seit der Kleine da ist es aber jetzt kaum Zeit dafür. Also ich gehe auch davon aus, dass wir eher äh, ganz viel Ball spielen und äh, nicht nur einen, sondern auch drei Bälle mitnehmen weil man für jede Gelegenheit einen braucht. Das ist so das, was er gerade ganz toll findet. Aber er steht auch total auf Bücher. Also wir werden eher so sein Repertoire dabei haben. Und dann ist es ja auch so, dass wenn es lange warm und hell ist, man insgesamt später isst, also der Siesta-Lifestyle so ein bisschen Einzug hält, der Tagesablauf anders wird, dass er dann auch lange wach ist. Und da wird dann für mich gar nicht so viel Zeit zum Lesen bleiben.
1: In unserer Top 3 haben wir uns heute überlegt, dass Sie uns mal drei Sachen nennen, die Sie vielleicht an Hamburg erinnern als Reiseziel. Was haben Sie sich denn da wohl, was fällt Ihnen denn da ein?
0: Also Top 3. Ja, Platz drei. Ich würde es vielleicht gar nicht ins Ranking bringen, ähm, aber drei schöne Reiseziele. Ich habe ja bei Lufthansa gearbeitet früher und bin da viel unterwegs gewesen. Ähm, ein ganz tolles Reiseziel mit viel Wasser in der Stadt und kleinen Booten, so als ähm, öffentliche Transportmittel. Das hat mich schon sehr an Hamburg erinnert, ähm, haben wir in Vancouver zum Beispiel erlebt. Ähm, mm -hmm. War auch ein super Sommer, als wir da waren. Ähm, vier Tage auf dem, auf dem Rückweg. Das war richtig toll. Also Vancouver ist ein, eine sehr schöne Stadt am Wasser. Anders als in Hamburg sind die Berge direkt vor der Tür. Aber das hat uns gut gefallen. Auch von der Größe her gut vergleichbar. Okay, Platz ähm, Oder Sie Basel wollen ja kein Ranking machen, aber ich mache es ja. ja immer. <lacht> 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 ähm, Barcelona ist auch sehr schön. Auch eine Hafenstadt. Auch ungefähr so oh, mit ja. Hamburg vergleichbar. Hat mir auch super gefallen. Ähm, die Cafés in den kleinen Straßen, ähm, und äh, Gastronomie natürlich herausragend, dort auch ähm, Sport, sehr sportbegeisterte Stadt. Ähm, das ist äh, ja erinnert mich auch ein bisschen an Hamburg. Da habe ich mal einen Sprachkurs gemacht, das ist aber schon lange her. Das war sogar noch vor der Lufthansa-Zeit. Ähm, ja, und beim dritten hm, wird schwierig, also so ein bisschen Leidenschaften. Ähm, Kapstadt ist auch toll. Ähm, das erinnert jetzt allerdings nicht so sehr an Hamburg, abgesehen vom Hafen, aber und die vielen Hamburgerinnen und Hamburger, Stadt. die da rumlaufen. Das äh, ist tatsächlich so. Also, schöne ich Grüße da... an Benni in diesem Zusammenhang. <lacht> ja. Das stimmt tatsächlich. Also äh, da ist mir auch ein Bekannter schon über den Weg gelaufen.
1: Sehr schön. schön. Lieber Herr Dietl, ich wünsche Ihnen eine sehr erholsame, inspirierende Elternzeit. Äh, ganz viel kuscheln, wie Sie sagten. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns auch mal wieder hier in diesem kleinen Kuscheltreff äh, wiederhören. In diesem Sinne wünsche ich Ahoi und eine gute Zeit.
0: Vielen Dank, bis bald wieder in Hamburg. Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.